0: Niemand zit op jou en jouw verhaal te wachten... tenzij je ze uit hun zetel sleurt en hun aandacht pakt en zegt... nu moet je luisteren.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van de Langenberg, creative producer... bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney... of The Sorting Hat Revisited... Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcastgoud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Podcast goud. Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee? En hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers. De makers zelf dus in feite. Van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Dag Sven, welkom. Dag Shalini. Sven, jouw cv... Leest als een soort liefdesbrief aan de media. <laughs> Jij bent audio, tv en videomaker. Je hebt jarenlang gewerkt voor Woestijnvis en VRT. Ja. Je leek bijna vergroeid met co-presentator Koen Filet tijdens de radioprogramma's Jongens en Wetenschap en Interne Keuken. Absoluut. En voor deze podcast natuurlijk het meest interessant. je bent ook nog eens podcastmaker. Ja. Ik kan... Gerust nog wel even doorgaan, denk ik, met ronkende beschrijvingen in uw richting zwieren. Maar waar zouden podcastfanaten zoal jou van kunnen kennen?
0: Podcastfanaten van Interne Keuken. Wat ik twaalf jaar lang gemaakt heb met Koen Filet. Ik ga ja, voor de echte diehard podcast podcastfans, dat is geen podcast. Hè. Dat is gewoon een radioprogramma dat als podcast dat online wordt Dat krijgt een tweede geswierd. leven, ja. ja verlaan, dat werkte ook heel goed. Het was altijd ook heel leuk. En ik maak nu, uh, sinds ongeveer nu-nu, samen met Koen Filet, terug een podcast... Van de Universiteit van Vlaanderen. Tot nu toe deed Tom de Kok dat, hij deed dat prima. Maar nu gaan Koen en ik dat doen. En, uh, ja, ons daar amuseren, dat wordt een nieuwe speeltuin. Je kan
1: Koen gewoon niet missen eigenlijk.
0: Absoluut, ja. <laughs> Koen zegt daarover, ja, wij zijn op een of andere manier, één plus één is drie, en hoe dat precies werkt, we gaan daar ooit eens een wiskundige moeten dat over waar, interviewen. Dat
1: is waar, ja, maar wat is dat? The sum is more than its parts of zo? So. Ja, ja,
0: wij hebben dat ook maar moeten vaststellen.
1: Als een goede chemie werkt, dan moet je daar vooral van blijven. Maar ja. het zijn niet de enige podcasts die je hebt gemaakt natuurlijk. Nee. Potgrond heb je ook aan de... Uit de grond gestampt eigenlijk. Ja, dat ik is lang geleden. Ja. Dat is
0: helemaal in het begin. Uh, bro, heb jij opgezocht hoe lang geleden het is? het is? Een jaar of zeven, acht of nee, negen ik of heb meer? Het,
1: ik, heb het op, ik heb het opgezocht, ik heb het niet opgeschreven. Dat ja. Is, uh, ja. Een programma over podcasts avant la lettre.
0: Ja, klopt. Uh, op Radio 1 was dat, toen dat begon op te komen. En wij met altijd mensen: zeiden, maar man is, er is van alles aan het leven. aan Het gebeuren, we moeten daar ja. iets mee doen.
1: We zijn ook al tien jaar aan het zeggen dat ja. dit jaar het jaar wordt waarin een podcast doorbreekt. En wel,
0: maar weet jij waarom het op een bepaald moment is doorgekomen? Want je weet dat hè? het is fantastisch het is geweldig en het breekt niet door en het breekt niet door. En ineens breekt die dijk echt en begint iedereen podcast te doen. En ik denk van A, ah, voilà, zie je wel. Terecht ook, maar okay. ik heb nooit begrepen.
1: Maar je was er dan alleszins op tijd bij, want Potgrond is ja. inderdaad echt al uiterlijke jaren geleden. Precies, en Daarna... wat
0: we toen ook gedaan hebben, is het, het Rijke vrd archief Want hey, wij vinden nu, hey, podcast uitvinden, dat is iets. Ja, de radiodocumentaire ja. heette dat toen. die bestond al lang, die werd Tuurlijk. op de radio uitgezonden. En als je hem niet had gehoord, had je gewoon pech. Dus dat was heel leuk om die truc boven te halen en, en dan wel als podcast te kunnen aanbieden, ja. bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, opnieuw een extra leven te geven. Absoluut. Daarna is ook nog het mirakel van Schumann gevolgd. Mm -hmm. En ongetwijfeld, uh, waar dat ik het vandaag heel graag met jou over wil hebben, jouw meest persoonlijke project tot nu toe, denk ik. Ja, absoluut. Mislicht over ja. mensen met dementie.
0: Klopt. Vertrokken van... Ik ga heel eerlijk zijn. <laughs> een vraag van de Alzheimer-liga en het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Seren. Die hadden geld samengelegd, want ze wilden aandacht voor uh, dementie. En toen hebben ze een call gedaan en ik heb erop ingeschreven. Ik dacht van ja, maar wacht, ik heb daar wel iets mee. Mijn moeder is gestorven met dementie. Dus ik zou vertrekkend van dat verhaal iets willen vertellen. En het leek hen een goed idee. En wederik de bakker, met wie ik het Mirakel van Schumann heb gemaakt, die oneindig on on veel podcasters een soort half genie, op het vlak van podcast maken.
1: Die gaat hier ook nog passeren.
0: Zo. Ja, natuurlijk. Maar het hopen. <lacht> die had hier eerst moeten staan. Uh, maar die had ook mee ingeschreven. En, we, en we, eigenlijk zeiden ze bij Radio 1, Jongens, mag dat gewoon samen. Want jullie hebben allebei goede ideeën. En, en dat gaat leuk zijn. En die schoema was leuk. Uh, dus dat hebben we gedaan. En dan zijn we uh, op zoek gegaan naar mensen met dementie. Want zo simpel is het
1: eigenlijk. Je zegt van, hey, ik ga heel eerlijk zijn, want... Als je vraagt naar, hoe is het idee ontstaan? Dan hoop je op een soort sexiere verklaring ik weet misschien.
0: Het, ik weet het, maar ja. ik vind dat je daar eerlijk moet in zijn. Nee, dat terecht, zijn. absoluut. Hey, je wil een romantisch verhaal voor. Van, oh, ik heb het verhaal van mijn moeder en dat, ik zat er al jaren mee. Ja. En ik moest daar toch eens iets mee doen. Ja en nee, tegelijk. En... Het is
1: ook, de gelegenheid dient zich aan. Hè.
0: Ja, en zijn we onder podcastmakers nu? Ja. Het verdienmodel van podcast is een ramp. Hè? Als je een heel persoonlijk auteurscinema wil maken... Documentairemakers willen dat ook, hè, trouwens met beeld... Uh, of mensen die echt met cinema, auteurscinema willen maken. Ja, hark je geld maar eens bij elkaar. Hè. Dat is een totale ramp. Hè. laat staan. Als het product er is, hoe kan je er geld mee verdienen? Dat is met podcast ook zo. En ik vind, als je iets moois wil maken... Dan, dan, dan moet er geld zijn.
1: Dan moet er Deftig budget zijn. om het ja. goed te
0: kunnen maken. Dus ik wacht tot iemand met deftig budget komt. Ja, soms kan je dat hebben. Of misschien één keer in je leven. Denk ik, van, ik ga dit maken ja. in mijn vrijheid. Puur, puur, puur gepassioneerd. Maar bijvoorbeeld schik. audiocollectief schik. Die Bob gemaakt hebben. Wat een absoluut meesterwerk is. is zo mooi... Randy Vermeulen, denk ik, de producer mm -hmm. ervan... heb ik ooit op een, uh, een studiedag van het Klankverbond... die geweldige uh, beroepsvereniging... veel te groot woord voor een club... gekken die allemaal uh, gek zijn van podcasts samen... en die vertelde toen... kijk, we hebben daar fenomenaal ons broek aan gescheurd... en toen hebben ze gezworen... dit kunnen we, dit gaan we niet, nooit meer doen... dit kunnen we zelfs nooit meer doen... dat is een ramp, want Bob is een meesterwerk... Mm -hmm. en er zouden nog heel veel bobs... en als zelfs die mensen zeggen... van: we komen er niet aan uit... Ja, dat is zo droevig. Maar zo is de realiteit. En ik heb geen zin in burn-outs. Dus dat ik wacht ja. tot Europa met geld komt om te zeggen... Ja, iemand is zo slim geweest om voor Schumann, Mirakel van Schumann, samen met Hendrik Vos en Wedrik over de Europese Unie, om ja, geld op tafel te leggen. Van, we hebben een heel leuk project, maar ja, we moeten rondreizen en hotels en weet ik veel. Dus dat gaat wel wat kosten. Als dat lukt om dat rond te krijgen, ja, dan
1: ben je vertrokken. Heel graag. Dan kan ja, kan je prachtige absoluut. dingen ja. doen. Je zegt, nu, nu op dit moment bezig met die wetenschapspodcast. Ja. In jouw huidige job ben je natuurlijk ook op wekelijkse basis bezig met podcasting. Mm -hmm. Als directeur van de Universiteit van Vlaanderen. Klopt. Sowieso, het feit dat Coen er dan weer bij komt, vind ik heerlijk. Je hebt sowieso altijd al een voorliefde gehad voor non-fictie en wetenschap. Ja. Dus directeur worden van de Universiteit van Vlaanderen is dan de logische volgende stap?
0: Dat is een logische volgende stap in die zin dat uh, ik maak heel graag live radio en podcasts, maar ik maak ook graag video uh, en dat is ook wat wij doen videopodcasts maken die je op Spotify bijvoorbeeld of op VT Max zowel kan zien als kan, kan beluisteren uh, maar dat hele ding er rond, ook campagne voeren en socials en print en, en evenementjes opzetten we gaan dingen op Nerdland doen en zo. dus uh, ik, <laughs> ik denk dat marketeers dat 360 graden doen <laughs> Dat soort hè, idee van je, je hebt een hele speeltuin waar je van alles mee kan doen. Met, met een leuke jonge ploeg, ja, dat vond ik wel een mooie uitbreiding. Ja.
1: Je bent weer als stem aan het opereren ook. Mm -hmm. In hoeverre zit jij zelf dan ook aan de montageknoppen? Of ben je betrokken met de making-of van de podcast? Want nu zit je er al direct weer veel dieper in, toch?
0: De ploeg komt met ideeën. Daar laten we ze super vrij in. Uh, we zeggen gewoon of we het leuk vinden of niet. Van, oh, daar heb ik wel zin in, dan mag je researchen. Of, Do, doe maar voort. Uh, ze bereiden alles voor, wij gaan aan tafel zitten, wij babbelen met de prof. Uh, het is bij mij thuis, op de plek waar, waar Interne Keuken ooit begonnen is. We zijn back to the roots. Eigenlijk
1: Interne Keuken 2.0. Uh,
0: ja, maar zonder eten, dat is een beetje zielig <laughs> voor die proffen. Oh. <laughs> ja. uh, maar er is wel een leuke hond bijgekomen in tijd. tussentijd, uh, die af en toe kan horen in de podcast ook. En ja, montage, we proberen niet te monteren. Het hele ding is, we gaan twintig minuten praten, ongeveer, het mag meer zijn als het interessant is. Maar ik wil eigenlijk geen knip zetten. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij een live gesprek te komen.
1: Hoe bereid je dat voor? Daar zit dan toch een rigoureuze voorbereiding in.
0: Ja en nee, je probeert dat heel logisch voor te bereiden. Dus de redacteurs doen dat nu, hè, maar je probeert die mensen te vertellen hoe dat volgens jou wel of niet werkt. Uh, goh, maar Shaline, heb je echt een paar uur. <laughs> ik, 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 ik geef les aan de VRT, hè? hoe je moet interviewen en het lange ja. interview en dat soort dingen. De basis altijd opnieuw, uh, nobody gives a fuck. Dat is, vind ik, echt de regel. Niemand zit op jou en jouw verhaal te wachten, tenzij je ze uit hun zetel sleurt en hun aandacht pakt en zegt, nu moet je luisteren. Dus dat begin is echt van levensbelang. We zien dat trouwens, ik als directeur moet nu ook de stats van YouTube bijhouden, van onze filmpjes, hoe die bekeken wordt. De eerste zeven seconden zijn cruciaal. Ja. Dat is het moment waarop een luisteraar of een kijker beslist of hij blijft hangen of niet. En dan heb je de eerste minuut, dan haken er nog een paar af, en vanaf dan is het stabiel wie een minuut uitzit. Als je dus een minuut vast hebt, dan heb je ze voor de rest van de rest
1: Oké, okay, dus nu ofwel hebben we...
0: Het is nu Niet al gebeurd. Beet, het, is het is al, is al gebeurd. gepasseerd. Ja, oké. Okay. <laughs> die zijn al weg. Ja, lang weg. Wel, welkom jullie er
2: die nog ja, zijn. Ja, als je er nu <laughs> nog
1: bij bent, oh, dan blijf ze vrienden. Het ja. wordt echt interessant, want we gaan dus inderdaad in mistlicht duiken. Gemaakt mm -hmm. voor, je zei het al, VRT Max, samen met Wederik de Bakker, in samenwerking met Sera, het ja. expertisecentrum, de mensen. Frederik de Klerk,
0: de muzikant.
1: De muzikant ja, echt ook nog. Cruciaal. En Alzheimer eh, Liga Vlaanderen. Klopt. Sven, jij en ik, we hebben elk een aantal fragmenten bij, waarmee we het niet alleen over mislicht kunnen hebben, maar ook mm -hmm. over jouw ervaringen en het maakproces ja, van die podcast. Graag. Klaar voor? Zeker. Sven, jij hebt een fragment bij uit de allereerste aflevering, ja. daar gaan we zo meteen naar luisteren. Heel even kort voor degenen die de podcast nog niet zouden hebben gehoord. Kan je even schetsen waar mislicht precies over gaat?
0: Uh, mislicht vertrekt van het feit dat mijn mama dementie had toen ze gestorven is. Ze is uh, oud geworden en de laatste jaren ja, had ze dementie. En, en, ja, dat is een heel aftakelingsproces. Hè. Ik heb daar toen heel veel over gelezen. Uh, veel uitgeleerd met een aantal van die experts die mij toen geholpen hebben. Ben ik ook gaan babbelen voor deze podcast... Maar uh, ik heb dat ook als vertrekpunt genomen om dat verhaal te vertellen uh, en dan te gaan kijken. Er zijn heel veel verschillende mensen vandaag nog altijd met dementie uh, in allerlei stadia. Van, van jong dementie, er, er zitten mensen in een podcast waar, waar je na een uur nog altijd niet aan hoort. Dat het aan de hand is tot mensen die, die echt ver, ver, ver weg zijn. Een eentje, en daarvan is uh, mijn tante, uh, tante Gina, een zus van mijn moeder... Die ook dementie heeft. En toevallig, omdat ze familie, is, zit ze ook mee in die eerste aflevering. Die vertrekt bij het verhaal van mijn moeder en van mijzelf en mijn broers. Maar bij haar is het is, is echt heel, heel vergevorderd. Dus het was ook lang geleden dat ik ze nog gezien had. Dus dat was heel confronterend. Ja.
1: Ik wil graag beginnen met een fragmentje waarin dat, dat verhaal inderdaad begint. Hè. We beginnen ja. bij jouw verhaal, dat van je familie. We gaan luisteren naar jouw tante Kaat, die zelf nog zeer scherp is van memory, zoals ze het zelf zegt. En zij heeft het over jouw tante Gina. Ja. En ze waarschuwt jou eigenlijk voor het feit dat het best wel eens een intense rit zou kunnen worden Precies. om die podcast te maken ja. over dementie. Oh,
2: in de podcast wel maken over dementie? Ja, hallo... Dat is en eh, enkele ander, weet je Hard, hard, hard versleurend. Echt hoor.
0: Ik vertel haar dat ik voor deze podcast Tante Gina misschien zou willen bezoeken. Ja, ja. Maar ik weet niet of ik er klaar voor ben.
2: Maar hebt heeft gevoerd dat zeer, zeer, zeer het gaat onder uw vaal zijn, we? Die sterke, vivante, slimme vrouwen. Sven, je wilt dat niet meer. Je kunt niet
1: anders zijn. Ze zegt, het gaat onder je vel kruipen. Dat mm -hmm. heeft het ook duidelijk gedaan dan. Absoluut,
0: ja. Het was een heel moeilijk moment eigenlijk. Uh, omdat ik heb in het begin mijn, mijn tante Kaat gebeld, de andere zus van mijn moeder. Uh, een stuk jonger. En, en uh, ja, gezegd wat de bedoeling was. En een aantal dingen gevraagd. Het was een heel leuk gesprek. Ik denk dat we ander, anderhalf uur gebabbeld hebben aan de uh, aan dat telefoon. Ik heb dat allemaal opgenomen. En achteraf gemerkt, van, ja, maar dit is echt een heel goed gesprek. Ik wil dat ook gebruiken. Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Dus ik heb er ook niet op voorhand gewaarschuwd... van tante, ik ga even opnemen wat u nu zegt. Ik ben achteraf schoorvoetend moeten gaan zeggen... van kijk, ik heb dat toen opgenomen. Ik zou er heel graag stukken willen uitgebruiken... want ik vind het heel mooi. Uh, mag dat? En dat was voor haar ook wel... wow. <lacht> uh, wacht, 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 wacht. Uh, dus ik was echt doodsbang dat ze ging zeggen... en de, dat kon ze met rechter te reden zeggen... ja nee, toch liever niet. Heeft ze godzijdank niet gedaan. Ze zei van doe maar... Maar dit, wat ze hier beschrijft, is voor mijn familie... en voor mensen met dementie ook supergevoelig. Dit ligt gevoelig. Want ze zegt twee dingen. Ze, ze, ze benadrukt tegelijk heel terecht. En dat zit ook in die podcast. Mijn tante Gina was echt een fantastische een fantastisch mens. En vroeger superfeest. En ze had een moppenboek altijd bij. Heel vrolijk, heel warm. En dat zit erin. En anderzijds zegt ze, ja, pas op, pas op, pas op. Want je nu gaat zien dat het dag en nacht verschil... En dus voor mijn familie, mijn, mijn nicht bijvoorbeeld, die heeft dat geregeld. He, de, de dochter van tante Gina zei van, ik heb die gebeld. Van, ja, ik zou eigenlijk op bezoek willen gaan, ik zou dat willen opnemen. En ik was ook afwachten acht van, ja, wat gaat die zeggen? Want dat is heel erg privé. En die zei, nee, kom maar af. Ik vind dat goed. Maar dat is dus... Uh, mijn nicht bijvoorbeeld zei ook, als ze dan de opnames terughoorden... dan hoorden ze dat het eigenlijk veel slechter was met haar moeder dan dat zij zich het voor haar voelde, het was voor haar ook een schok. enzovoort. Snap je? Dus dat, dat heb je met die dementie. Je zit voortdurend met een en al liefde en zorgzaamheid van de mensen die mensen met dementie omringen en tegelijk het bikkelhard met de neus op de feiten gedrukt worden. En om dat te laten horen op een correcte, eerlijke manier... Want het grote morele probleem is hier, mijn tante Gina heeft geen verweer. Ze is niet meer in staat om te praten. Dus ze weet niet dat ik een podcast heb gemaakt en dat ik haar... ...toestand te grabbel heb gegooid. Met toestemming van haar twee dochters. Met de beste bedoelingen. maar dat is een afweging die je maakt. maar het is echt iets dat ingebakken zit... ...in aandacht voor dementie. Je kan het niet tonen met toestemming. En dan is het maar bidden en smegen... ...en hopen dat je dat op een correcte en eerlijke ja. manier doet. En dat is echt woord. woord. Uit dit stukje met tante Kaat is één zin uitgeknipt. Op vraag van de, van de dochters. Van, ja, dat is te confronterend. Het is millimeterwerk. Het is
1: millimeterwerk. En, dus, he? het is millimeterwerk.
0: Ja. En, en het is een zin die met veel liefde en oprecht gezegd is. En ik ga hem niet herhalen, omdat ze precies gevraagd hebben om eruit te komen. Maar zo van, dit mag je niet zeggen. Dit is, dit is net iets te ja. neus om de feiten. Zo, laat ik het
1: zo ja, want ik kan mij ook alleen maar voorstellen, als maker mm -hmm. is het uiteraard een meerwaarde om dat persoonlijke verhaal te delen. Je weet... Absoluut. Het is meteen duidelijk waarom dit onderwerp jou specifiek na aan het hart ligt, waarom ja. jij dit verhaal moet vertellen en niet iemand anders. Nee. Dat is meteen duidelijk als maker, maar ik kan mij ook voorstellen dat het niet vanzelfsprekend is om in dat verleden te gaan vroeten.
0: Mijn moeder zou dit verschrikkelijk hebben gevonden.
1: Echt? Ja? ja, dat weet ik zeker. En waarom?
0: Omdat ze niet van aandacht hield. Ik weet niet of ik het zou willen als mijn kinderen... Van, als, als je, als je,
1: en speelt als je... dat dan mee in die keuze? Als in weet je dan van... Kijk, maar ik moet dit verhaal toch vertellen?
0: Ik vind dat ik dat mag vertellen. Ja. Mijn moeder en mijn vader zijn allebei overleden. Ik ben een volwassen man. Ik denk dat ik op het punt ben gekomen dat ik zelf mag beslissen om ook dingen te doen die zij niet oké okay zou gevonden hebben. Als het met liefde en respect is gedaan. Ja. Dit gaat over, over, ja, over liefde. En over mensen graag zien. En wederik zei dat op een bepaald moment in, in het maken van die podcast. Hij zei na een paar weken van... Wat wij aan het doen zijn, dat gaat niet over dementie. Hè? Dat gaat over menselijke relaties merken wij nu zelf. Dat gaat over, het is toevallig dementie wat dat hele ding, de situatie verstoort, dat had een aardbeving kunnen zijn, of een andere ziekte, of een auto ook. Maar wat dat dan doet met mensen, hoe ze daarmee moeten dealen op een of andere manier, dat is oneindig
1: fascinerend. Dat zit ook letterlijk uiteindelijk in wat je in de voice-over benoemt, denk ik. Hè? Dit is een podcast over mensen met dementie, en wat het met mensen doet. Ja, Niet alleen degenen die ja, daaraan lijden, maar ook iedereen er rond.
0: Ah ja. Er zit een psycholoog in die zegt op een bepaald moment... Mijn patiënt, dat is de hele familie. Het is niet alleen die mensen met dementie. Die met problemen en issues zitten en zo. Het is iedereen er rond. Ja, het heeft echt een enorme impact op alles en iedereen.
1: Dus je weet... Mijn verhaal wordt deel van deze podcast. Zover zijn we. Mm -hmm. Maar ik hoor ook heel veel persoonlijke verhalen in Mistlicht. Jouw getuigenissen, die van je broer, je tante, je nicht... Zijn eigenlijk een soort van opstapje. Hè? Ook naar die andere... Ervaringen. Ja, absoluut. Was dat ook al van meta van de ambitie?
0: Ja, we hebben dan een plan gemaakt en gedacht van oké, okay, we gaan van dat verhaal vertrekken, we gaan dat, we gaan dat vertellen. We wilden heel snel ook uh, gewoon portretten van verschillende mensen. Je, dit is een reeks van vijf, maar het zou er ook tien of twintig of honderd ja. kunnen zijn. He, alle verhalen zijn anders. Dus mijn verhaal is één verhaal en dan dacht ik, ja nee, dan wil ik die andere verhalen ook horen.
1: Het mocht niet louter bij die persoonlijke ervaringen nee, blijven? Niet. Nee,
0: niet. Ja, heb ik er iets aan gehad voor mezelf, mijn eigen verhaal? Ja, maar ik heb nog... Veel meer gaat dan aan die andere mensen, die ontmoetingen. Met die mensen die zeggen, kom maar binnen, zet u, ik ga, ik ga mijn leven tonen. Ik vind dat echt ongelooflijk. Dat ze dat gedaan hebben en dat we daar alles hebben opgenomen, en montage van gemaakt en ik denk dat er geen halve zin gesneuveld is als je ze ter controle voorlegt van we willen dit laten horen aan de wereld, vind je dat oké? Okay? Toen zeiden ze allemaal, ja, het is goed. En ik, vind, ja, ik ben ze daar fenomenaal dankbaar voor.
1: Het aanvankelijke plan was om... Meer chronologisch te werken, hè? van ja. jong dement naar diep ja, dement. Absoluut. Maar dat verhaal van jouw tante kan je natuurlijk niet lostrekken van jou, je familie, je moeder, je nee. broers.
0: En dus is dat helemaal terug naar voren geschoven. We alles van mijn familie samen. Nee. En dus werd je vanaf de allereerste aflevering met je neus op de feiten gedrukt op iemand die nog net. Dat is nu cru gezegd, hè? want we zijn radio aan het maken. Maar we zochten, we wilden diep dementie laten horen, maar je moet het nog kunnen laten horen. Want het is geluid. Ik bedoel, er bestaan hele mooie documentaires van Tek en anderen uh, over huisperkens en zo, waar je mensen met dementie ziet. Je kan er een uur naar kijken terwijl je in een bed ligt en je ziet een wereld. Uh, dat had je hier niet, dus we moesten iemand hebben die, die toch nog geluid maakte. Maar in dit geval, ja, ze, ze kan alleen nog maar klanken uitbrengen en een beetje zingen, uh, maar verder niks. Dus dat is, ja, het is heel erg confronterend. Wel,
1: ja. Wanneer besef je dan... Die aanvankelijke opzet waarin we een soort chronologie hanteren, die moet overboord. Is dat dan terug naar de tekentafel of is dat eigenlijk een heel organische beslissing? Dat is een
0: organische beslissing. Je neemt dingen op en, en gaandeweg weet je van oké, okay, we hebben ongeveer een plan voor die aflevering. Dat en dat hebben we. En soms gebeurt het dat er, ik en ik tegen elkaar zei, ja we hebben nog iets tekort. Dit verhaal heeft nog iets nodig... En dan begin je te zoeken in bepaalde richtingen of zo. Hij stel nu dat ik aan mijn nicht gevraagd had van... van mag ik bij, bij jou, bij jouw mama op bezoek? En die had gezegd, nee. Ja, dan, dan hadden we iets anders moeten verzinnen. Ja. En ik zou niet meteen weten wat. Uh, maar het is nog gebeurd. We zijn bij al die mensen ook, ook langs geweest. En nog eens langs geweest. Eens gaan kennismaken En dan en meestal halve dagen. En we zijn gewoon iedere keer teruggegaan. Drie, vier keer, denk ik. Gemiddeld. Tot er van alles gebeurd was. Maar we dachten van, oké... Okay, we hebben wel een beeld, fragmentarisch beeld, maar toch een beeld van hoe dat leven voor die mensen op dit moment is.
1: Ja. In het geval van jouw tante ga je inderdaad samen met jouw nicht Lien op bezoek. Mm -hmm. Je krijgt tante Gina te horen en dat klinkt dan zo.
2: Hey, dag Lies. Een keer op bezoek. Daar moet je. Hallo. Maak er een zoen in. En een zoen heen Niet laten. Hun een zoen. Ja. Weet je wie nog het mee? Kun je iemand mee dat je kent?
0: Nee. Echt aan te hm? zien hè?
2: Weet je nog wie dat? Er is? Helemaal. Ja, span. Sven van Tantanemie. Hm? Amai.
0: Dat is lang geleden, hè?
1: Ja, amai, zes. Ja. Amai,
0: amai, amai. We blijven het je zien.
1: Dit fragment, Sven, wilde jij graag laten horen... ...omdat dat dus niet alleen in een zekere zin... ...de aanpak van jouw podcast veranderd heeft... ...maar net om te duiden... ...hoe belangrijk die montage... ...of eigenlijk authenticiteit bij een montage is...
0: Ja, hier is geen montage. Nee. Dat is ongelooflijk. Ja, nee. Het zit zo goed als geen montage nee. in hier. Ik vind het wel... Je had fragmenten gevraagd, maar ik vind het heel moeilijk om dit... Uh, ik begrijp, dit is een belangrijke gebeurtenis in, in je podcast. Maar ik vind het heel moeilijk om dat uit zijn context te trekken. En, en af te korten. De, de podcast is een... De eerste aflevering is een aanloop daar naartoe, Onder andere door het gesprek met mijn tante Kaat en zo. En, en dat hele ding. Um, ja... Het voelt toch een tikkeltje oneerbiedig. Het om,
1: om... doet het geen eer aan. Nee nee, nee,
0: nee, nee. Maar goed, het is nu zo. <laughs> nee, ja, ik... oh, moeilijk hè. Het is zoals zeggen van, ah, nee, je moet het volledige boek lezen. Ja, nee, som... dat gaat niet altijd. Je moet mensen ook een fragmentje kunnen geven. Dus ik snap het wel, maar ik vind het heel, heel moeilijk om... Kijk hè, wij hebben, voor we aan die podcast begonnen, een les gekregen een paar uurtjes, van de Alzheimer-liga en het expertisecentrum dementie en zo. en zei, we, gaan, we gaan een paar do's en don'ts zeggen over hoe wij naar dementie kijken. En die zeiden twee dingen. Er was één regel. Uh, je zegt nooit dementen. Je zegt mensen met dementie. Want het is een beetje zoals met slaven en tot slaaf gemaakt, hè? van Als je dementen zegt, dan je is de mens... Dan... Precies. Ja. Je bent toevallig postbode en je hebt toevallig dementie. Hè? Of... of. Je bent grootmoeder en ja, oké, okay, je hebt Alzheimer, maar goed, je bent nog iets anders. Dus onthoud dat. Uh, daar hebben we ook heel goed op gelet. Twee, uh, Alzheimer heeft een hele pijnlijke, droevige, schrijnende kant. Dat is iets wat, wat eerst eerste documentaires in het begin, als er al als het taboe doorbroken werd en er aandacht werd aan gegeven, uh, wat altijd naar voren kwam. Uh, en, en droevige muziek en heel traag. En ja, zie dat verval van die mensen tegelijk, en dat had ik gaandeweg zelf ook geleerd uit een aantal hele slimme boeken, er zit ook een mooie kant aan, er zit een warme kant aan. Het is niet omdat iemand zich iets niet meer herinnert. Als je beslist dat dat niet erg is, dan gaat er een hele wereld open. Of, als je niet meer kan praten, je kan elkaar nog wel vastpakken. Mijn nicht pakt haar moeder voortdurend vast en houdt haar hand vast en ze zingen samen liedjes en, oké, okay, intellectueel stelt dat niks meer voor, zoals het bij mijn moeder ook was, aan het eind van de rit, maar emotioneel nog wel. Er is iemand, een van die experts die een boek heeft geschreven, denk ik, het hart krijgt geen dementie. En dat is ook zo. En als je dat ziet van in al die momenten... Je kan een baby vastpakken, hè. Als ik mijn, mijn jongste zoon, die er wat verder zit te gamen nu, <laughs> terwijl we praten, omdat hij nu elf is, maar toen ik die als baby vastpakte, die wist niet dat ik zijn vader was, en die weet niet hoe ik heet, en die weet niet dat ik podcast maakte, en dat soort dingen. En toch hadden wij het superleuk samen. En dat aspect zeiden ze, dat moet er ook in. En dat hebben we toch heel erg gezocht en bewaakt en dat gebeurt ook vanzelf. Omdat die mensen zelf... Er zijn dagen dat ik of mijn nicht er helemaal door zaten. Je zit te huilen voor vooral dat vreselijke verval en er zijn dagen waarop je toch je nog vreselijk kan amuseren samen en, en elkaar graag zien vastpakken, knuffelen, is ja. ook communiceren. En misschien wel de meest diepe, menselijke, warme manier. En toen ik dat vooruitzicht had van, oké, okay, stel dat ze ooit diep, diep dement wordt en niet meer kan spreken, kunnen we elkaar nog altijd vastpakken. En dat was zo'n troost en zo'n hou vast. En dat heb je hier ook. En dat ja, dat wou ik denk, absoluut Ik dingen. denk
1: da net daarom dat ik het heel mooi vind, hè, want je, je benoemt het feit dat jouw tante Gina eigenlijk die podcast getransformeerd heeft in aanpak. Ja. Ik vind dat net heel mooi daardoor, omdat ik denk dat mocht je begonnen zijn van jongdementie naar diepdementie mm -hmm. en dat je dat verval zou hebben gezien dat je dat gevoel misschien minder zou hebben gekregen terwijl nu ga je die vijf afleveringen door ja. en je hoort verschillende fases wat jij zegt, soms hoor je het absoluut niet
0: nee, en we, waren dat, we hadden daar een soort didactisch modelletje van hè? van, ah ja, we beginnen bij jongdementie en we eindigen bij diepdement ja. En handenweg is het heel snel geworden. We vinden bepaalde mensen die we volgen, en vanaf dan is het hun verhaal. En zij leggen bepaalde accenten, en voor hen zijn sommige dingen belangrijk en sommige dingen moeilijk. En dat is voor iedereen helemaal anders. En er zit hier en daar wat overlap tussen, maar het, is, ja, het zijn mensenlevens. En het zijn portretten geworden, dat, waarin ja? ik niet te zeggen heb wat er moet gezegd worden. We hebben daar ook experts bij gezet telkens, die er heel losvast bij zitten, die niet komen zeggen: ah ja, deze patiënt heeft dit en dat. En ik zal dus uitleggen hoe het komt. Nee, die een aspect van dementie, daar iets zinigs over zeggen. Wat raakt aan die levens, maar ja, op, een, op een losvaste manier eigenlijk.
1: Je hebt mij een wijsheid meegedeeld die je ook ooit van Koen Filet hebt meegekregen. Vertel je verhaal, alsjeblieft, niet chronologisch. Ja. Beginnen doe je in het midden.
0: Absoluut, dat is absoluut verboden. Dat zeg ik ook in het duurje In medias res heet dat in het latijn. Voilà, voilà. Hè? Ja, los dus, er middenin, heel concreet, met iets beginnen... En dan pas gaandeweg uitzoomen en theoretische woorden en verbanden zien.
1: Dus in dit geval is dat eigenlijk ook heel spontaan en organisch gebeurd.
0: Uh, absoluut.
1: Ik heb een fragmentje meegenomen uit aflevering 3. Daarin krijgen we het verhaal te horen van Lut en Johan. Mm -hmm. Ik kan nog altijd, tot op vandaag, nog niet exact benoemen waarom dat fragment mij zo raakt maar wie weet kan jij het wel benoemen samen met mij ik heb geen idee, we gaan ben luisteren ja? naar het moment waarop jij hen thuis bezoekt de regen klettert op de daken ze hebben het schijnbaar over ongelooflijk banale dingen.
0: Oh, Shalini, je hebt zoals... al de meest emotionele fragmenten ja, eruit echt? genomen. Ik... Ja, maar het is, het is, het is een ongelooflijk moment. Er is nauwelijks in geknipt. Het is ongeveer zo gebeurd, want daarom zit die regen erin. Hè. Dus je bent ja. aan het opnemen, we zitten in de veranda te babbelen, wat we vaak meteen deden. En er gebeuren dingen, hele emotionele dingen, en het begint te regenen. En harder en harder en harder. En op dat dak van die veranda. En, en normaal, ik kijk naar Wederik, die, die zit op te nemen technisch. En we hebben zoiets van, ja... Dit is eigenlijk een ramp. En Wederik is Wederik, die knikt gewoon heel geruststellend. Komt, komt allemaal, goed. Komt ja. allemaal goed. Relax. We gaan niks doen. En uh, we hebben iets moeten zeggen op een bepaald moment in de montage. van Kijk, het, het is beginnen regenen. Je
1: moet het benoemen, ja. Ja,
0: omdat je kon er niet meer in knippen. Op een of andere manier. Maar dat was ook niet nodig. En die regen werd symbolisch. Omdat er echt iets gebeurde. Ja. Je had een soort... Ja, een dijk, emotioneel. En in de film doen ze dan zo bliksem en donder en dan wordt alles donkerder en zo. Misschien
1: dat het dat is, want het gaat schijnbaar over iets ongelooflijk banaal. We luisteren naar een fragmentje waarin het vuilblik kwijtraakt. Ja. En ik zeg het, ik weet niet wat het, het is. En dat dingen in gang. Ja, 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 elke keer als ik het hoor, het pakt mij. En ik hoop dat jij ook um, kan benoemen waarom.
2: Het zijn maar domme dingen, nee. een vuilblik. Allee. Kom maar, en dan achteraf denkt het dan... Oh. Waarom We zitten daar niet mee bezig met een vuilblik. Hij moet en hij zal dat vinden. Maar kijk, het is nu nog niet gevonden. Ja, het gaat
0: ook over een aspect van de achteruitgang van mijn cognitie, dat ik eh, eigenlijk constant naar dingen moet zoeken die ik niet vind. In de meeste gevallen dat ik totaal niet meer weet wat ik ze gelegd heb, want dat geheugen dat is weg. En dat is moeilijk voor mij, maar dat is ook moeilijk voor Lut, die er dan mee geconfronteerd wordt. Hè.
2: Mm -hmm. Ze zeggen het dan in de cursus, stap voor stap aanvaarden. Maar dat gaat zo maar niet, hoor. Dat gaat niet van 1, 2, 3. Ik ben dat ook zo beu van dat zoeken. Een vuil, hoeveel kost dat? 2, 3 euro. Maar ja, we doen ons best, hè. Is Sorry dat ik het hier een beetje in de war breng. Dat
0: is niet echt. Dat is ook een doek
1: gaan halen. Nee, helemaal. Dat doet de niet. Ja. Ik denk dat het mij zo ongelooflijk raakt. Enerzijds omwille van die de banaliteit daarvan. Schijnbare banaliteit daarvan. Van dat vuilblik. Maar dan die grote bezorgdheid en warmte en liefde die dat daaronder zit. Zo duidelijk.
0: Ja, dat, is, dat zijn zo'n schone mensen. Ja, dat hoort, echt nog altijd een voorrecht van daar, bij allemaal, hè? en bij Lut en Johan ook. En Johan uh, is dus degene die dementie heeft en, en is een leerkracht en is tot dan toe ook altijd heel uitleggerig en wil alles begrijpen en bevatten en, en duiden. En Lut zit daar super liefdevol in de buurt en is echt drots in de branding, maar zo heel stil en af en toe corrigeert ze hem eens en dan zegt ze dan: oké, okay, ja, maar dit is, dit is toch net iets anders gegaan. En dat was al een aantal keer zo gegaan. En dan ineens, ja, verlies daar even naar, ja, hoe moet je dat zeggen? Die kracht, want het is even te veel.
1: Maar wat ik daar zo mooi en ook zeer frappant en denk ik zeer Vlaams aan vond, is um, die bezorgdheid om die emoties de vrije loop te laten. Ah ja. En hoe mooi het is om net dat wel te laten gebeuren.
0: Ja. En dat ze dan zo zegt van: ah ja, maar ja Sorry dat ik de boer ja. in de war stuur. Mantelzorgers zijn ja. sterke mensen die proberen hun best te doen, zo goed mogelijk te doen. en die niet iemand anders willen belasten met ja, een rugzak waar ze zelf ook ja, onder het gewicht vroeg of laat wel eens. ze willen eens afzetten. Hè? Maar dus ja, dat is zo'n moment. je gaat er naartoe, je krijgt taart, je krijgt koffie, je babbelt, er gebeurt zoiets. Je staat buiten en je weet allebei: we zijn getuigen geweest van iets heel, heel bijzonders. De enige angst is, gaan we het mogen gebruiken. Want het is zo intiem. Ja. Is, je voelt, het is iemand die, die graag
1: Ja, want hier valt, ook geen, hier valt ook geen seconde van af te dingen, hè? Nee,
0: nee, nee, nee Want nee, je nee. zegt van, oké,
1: okay, de regen, dat is dan een technische uitleg, zeg maar. Maar je, het kan ook. Het,
0: ah, nee. nee. Het is een fragment. Dit, dit is zo... Ik denk dat we even gestopt zijn toen ze zei, ja, nu even niet. Uh, maar dat je heel snel merkte dat ze toch bleef doorbabbelen, lid. Ik denk dat ze even naar de keuken is geweest en weer terug en dan... Er zit een klein knipje in, maar voor de rest is het echt gewoon zoals het gebeurd is. Omdat het zo, zo echt en zo intiem en zo kwetsbaar is. En nogmaals, ik ben een, ik ben een echt, het is een godsgeschenk dat zij gezegd hebben. Oké, okay, dit mag je aan de wereld
1: tonen. Ja, absoluut. 100 procent. Maar ik denk ook um, dat je jezelf en beter ik ook daarin credits mag en moet geven. In die zin dat ik denk dat de grote kracht van deze podcast is die ruimte voor verstelling en die ademruimte... ook voor die hevige emoties.
0: Ja, je moet je koest houden. Hè?
1: Ja, maker, echt, ja, 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 echt. Zwijgen en luisteren. Ja.
0: Het is ik... ook zo tof aan, aan, aan dit maken. Dit is helemaal anders dan wat ik normaal maak. Een podcast met een wetenschapper met een verhaal komt... dan weet ik, oké, okay, we gaan dat ongeveer zo en zo vertellen. We gaan recht van punt A naar punt B. Niet chronologisch, <lacht> maar op een of andere manier wel logisch. Er, er, er zit een ding in. Ik, ik, ik vertrek me aan het gesprek met een plan... Wat je radiomensen ook leert, is een deel van ons vak is, je bereidt je supergoed voor en dan speel je alsof je het niet weet. En je speelt met, ah ja, ik weet een aantal dingen wel, maar ik laat me ook verrassen. En soms speel je gewoon de verrassing om ze het nog eens leuk te maken om jullie iedereen interessant te houden. Maar eigenlijk weet je al wat er komt. En de hele kunst is om ook dat te durven loslaten en toch dingen echt te laten gebeuren. Hier vertrokken we zonder plan. Van zodra we beslist hadden, we gaan naar Lut en Johan. En we wisten, Johan bijvoorbeeld schrijft een boek over zijn dementie, dus oké, okay, we hebben niets, daar kan wel iets mee gebeuren. Uiteindelijk heeft dat een veel kleinere rol gespeeld dan we van plan waren. Maar je gaat er naartoe, en we kijken wat er gebeurt. En we registreren.
1: Het is ook dingen laten gebeuren. Ja, ja, ja. ja, het is ja.
0: fenomenaal hè, dat, dat daar weer de luxe en de tijd was om dat te kunnen doen. We hadden ook geen enkele voorspelling over gaat dit weken worden, of gaat dit maanden worden, of, of gaat er iets gebeuren, of, of gaan we evolutie zien in die mensen in hun leven, of zo. Maar op een of andere manier, in, in vier, vijf bezoeken, is er toch van alles gebeurd, en, en hebben we elkaar ook altijd onmiddellijk gevonden. Waardoor je heel erg de dingen echt te zien krijgt, zoals ze echt zijn.
1: Ik denk ook dat je van uh, de andere partijen, de stemmen die je in jouw podcast hoort, die vrijheid hebt gekregen, net omdat je dat respect ook voelt en die ruimte ook hebt
0: Ja, dat moet je wel gegeven. doen. Ja. En ik heb ook van Wederik geleerd altijd, die, die, die zei ook van, tegen de mensen altijd, we gaan een montage maken en jij krijgt die als eerste te horen en je mag er alles mee doen. En hij is er echt super, super streng in. Ik zit dan... Ik heb het een paar keer gezegd: ja, met een bang hartje Met een beetje met de poepers van: oh, ik ga erover blijven. Oh, my God. Ja. Ze gaan dit willen schrappen. En het, is ja, zo mooi. het is zo mooi. En ik wil dat echt laten horen aan mensen. Maar toch, ja, ik was er echt in. Als ze iets willen schrappen, schrappen het. En ook altijd gezegd aan mensen. En ook altijd gedaan. En op die manier ontstaat er ook vertrouwen.
1: Dat is anderhalve minuut die we nu geluisterd hebben. Opnieuw uit de context. Het doet het geen eer aan. Luister gewoon volledig naar mislicht. Mm -hmm. Dat moet al een duidelijke oproep zijn nu, ondertussen. Maar het blijft mij raken. Het is emotioneel en niet sentimenteel. Waar zit dat verschil?
0: Uh, omdat we uh, heel bewust niet benoemen wat je moet voelen. Er zit geen plan achter van, kijk, en nu gaan we een keer iets tristig tonen. We kunnen dezelfde verhalen vertellen met andere muziek erop. Ook die muziek maakt een enorm verschil. is ook aan Frederik gezegd, kijk, hier zijn de fragmenten, doe er uw ding mee. Hij heeft dat op een niveau getild, nog vier keer hoger dan wat we al hadden maar je beslist niet op voorhand ik heb dat ook in, in, uh, in de voiceovers bijvoorbeeld echt heel hard geleerd, ik probeer erop te letten zeg niet wat iemand anders moet voelen zeg niet, toen werd het plots heel emotioneel bij Luther, Johan ja nee, maar ja, het gebeurt echt heel ja, vaak ja, ja, absoluut, absoluut. dat er wordt gezegd, ah, nu, moet, nu gaat er dit gebeuren en dan gebeurt het, en dan zeggen ze dan nog dan eens dan ja, voel heb je het er gebeuren? Ja. Nee, 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 laat de dingen maar gewoon gebeuren en, en mensen mogen daar ook hele dingen en tante Gina, daar kan je van alles bij voelen Binnenkort is het familiefeest. Ik ga een aantal van mijn tantes zien, een aantal heb ik hierover gesproken. Een aantal niet, maar ze hebben allemaal op een of andere manier iets met hun zus te maken. Ik ben heel benieuwd. Het zou best kunnen dat ik van iemand mijn bak vol krijg. Wees. Heb jij nu eens hemelsnaam durven laten horen? Dat kan. Dat weet je niet. Maar dat is niet aan mij om dat te beslissen. Of om, om voorhand te zeggen van ja dit moet je nu voelen. Ja. Of, of we gaan dat die zo eens organiseren. En
1: om dan er bij wijze van spreken een jengelende viool onder te leggen. Precies. Ja.
0: Kan alles, hè, maar dan wordt het ja. larmoyant, is het woord. zeker
1: hè. Want ik vind dat je je eigen rol daar eigenlijk ook heel goed in benoemt. In die zin van, jij bent aanwezig, maar niet opdringerig. Dat is het slechtste wat je als maker kan doen. Ja. Je laat heel veel ruimte die door anderen kan worden ingevuld... Mm -hmm. ...opnieuw om dingen te laten gebeuren... En zelf vooral je klep dicht te houden. Absoluut.
0: Ik heb dat ooit eens uh, van Annemie Struijf geleerd. Die zei van, als je wil dat iemand zijn leven vertelt... dan moet je maar één vraag stellen als interviewer. Namelijk, mo, is het echt? <laughs> <laughs> en dan zwijgen. En, oké, okay, dat is een trucendoos, En het is wel waar... Ik ben zo, ja, jonge radiomaker in het begin. je kwekt alles vol, hè. Uh, je hebt een soort horror -vacu en, en, en. De schrik moet je toch voor sturen. de stilte. Ja, ja, je moet het toch aansturen. Ik zat het dan maar op voorhand bijna zeggen... En naarmate je ouder wordt, leer je echt die wijze les van nee Luisteren gewoon. En zeker hier, ik heb niks te vertellen. Ik heb geen mening over die mensen hun leven. Ik heb geen plan over hoe ik dat ga in beeld brengen. Dat mogen ze zelf doen. En achteraf gaan we zien dat we er iets moois van maken. Maar...
1: Dat is absoluut waar. Maar ik denk ook dat dat jou siert en typeert als maker. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen diezelfde bedenking maakt.
0: Uh, heb ik al gezegd dat ik niet goed ben, mijn complimenten. <lacht> <lacht> ik ben er blij mee, hè? <lacht> daar niet van. Maar ja, dat moet je gewoon leren.
1: Ja. Ja. Hoe zit jij daar op dat moment? Want je beseft ten volle dat jij getuige bent van een zeer emotioneel moment tussen twee mensen.
0: Ja, ik zit daar zoals ik daar als mens ook zou zitten als we niet aan het opnemen waren. Je leeft mee in een moment. Je voelt dat er iets gebeurt. Je voelt die emotie, die spanning. Die... Je hebt de zorg. Je wil wel iets zinvols zeggen, want er valt niks zinvols te zeggen op dat moment. Maar je wilt er toch zijn. Dus je stamelt iets. <laughs>
1: <laughs> dat heb ik nog. Dat heb ik nog. Wat. Ook dat vond ik zeer mooi. Het moment dat jij inderdaad dan toch de woorden vindt. En ook dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Wacht, dat ga ik er ook even bij halen.
0: Ik heb een Augustine om dat vuilblik te gaan zoeken nu. En de regen... Ja, niet dat dat iets gaat oplossen. Hè. Maar...
1: Het ligt misschien
2: buiten. Ja, het zou
0: kunnen zijn dat het buiten ligt.
2: En waar was het? Ah, het is nog niet uitgekomen. Het is nog niet uitgekomen.
1: Ja, en ook dat vind ik echt prachtig. Hè? Daar merk je ook die rollercoaster aan emoties.
0: Ja, ja dat ben ik ook. Hè. Ik, ik maak altijd flauw <lacht> En ik probeer altijd dingen af te ronden, maar hier voel je van nee, 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 nee. <lacht> dit, is, dit moment is veel groter dan ons allemaal. Maar dat dan toch. Doordat zij dat Lut zelf zegt van ja die begint terug over dat vuilblik. Van, maar heel praktisch, dan van ja, nu heb ik het nog altijd niet zeggen Dan voel je oké, okay, er is terug zuurstof, ja. we gaan landen. Er is hoop terug. Daar gaat het over. Hè, want wat er voor gebeurt is heel echt en heel mooi. Maar oké, okay, het is niet aan mij om, om als eerste die, je zit te wachten. Je zit gewoon te wachten. Om, dit is hun moment, dit is hun emotie. Laat dat gewoon gebeuren.
1: En dan ja. is het ook beseffen, ik blijf hier gewoon in alle stilte tot.
0: Waarschijnlijk wel. Ik, ik zal ongetwijfeld ook de radiomaker in mij... zal ook gedacht hebben, nu zwijgen. Want anders kunnen we niet knippen. <laughs> dat is cynisch. Ja, dat is cynisch. Maar ik denk, ik ga dat ongetwijfeld wel even gedacht hebben. Ja. Maar, maar tegelijk kan je ook... zo'n emotioneel moment... Uh, ook zelfs als ik het terughoor, vind ik het heel emotioneel... Daar kan je niet onbewogen naar, naar instaan in dat moment. Uh, hoe professioneel wij ook opgeleid zijn... en hoeveel protocollen er ook in ons hoofd zitten... van we moeten nu dit en dat doen... Je staat altijd emotioneel in zo'n moment. Je kan dat niet als mens loskoppelen. Dan is het microfoon open en de is die wacht eraf al.
1: En laat dat gebeuren. Absoluut. Over naar fragmentje nummer drie. Dat ligt enigszins in de lijn met het vorige. In die zin dat het uh, creëren van ademruimte, spontaan en met respect, ervoor zorgt... Dat je net meer vrijheid krijgt als maker. Stel voor dat we eerst even luisteren. Soms zou nu ga je er niet meer van, hè? Nou. Nou, in ieder van hier, hè? In Duitsland, Toch ja. <hijen> Oh, dat... Toch al en toe, dat ik er weer daar de kan Maar ga Henter zien, kan door zijn. Nu er er niet meer van, hè? Daarom willen we dit. Tijd...
0: We leren altijd bij.
1: Oh, dat is goed, maar zolang je dat bijleert, dat is goed.
0: Het is even stil. En iedereen sleept van zijn koffie. Klokslag, 12 uur.
1: <laughs> nu schrijf ik niet meer gewoon, Jonge Haasen naar Duitsland. En nu is het er niet meer van, hè? Nee, ja, nee, teed. dat is waar. Rijst een tijd, hè? <laughs> <laughs> ja. De
0: tijd van
1: toen. En het is voorbij en ik weet
0: niet meer dat het meteen naartoe was. Oh, dat, 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 was
2: voor, dat, he? Dat, dat is toch hoor, hè? Dat is toch hoor. Dat Dat was in de tijd. Ja, het is voorbij.
0: En je er niet meer van, hè?
1: Wat of wie hebben we hier gehoord?
0: Ingrid, dat is de jongste stem, en haar vader en haar moeder, die een heel stuk ouder zijn. En Ingrid heeft jong dementie. Uh, daar mis hoor je niks aan. En op een bepaald moment, als we bij haar op de koffie zaten, vertelt ze van: Ah ja, mijn vader heeft ook dementie. En dan, dan vroeg ik, ja, en, en weet hij dat jij ook dementie hebt nu? En, en praat jullie erover? Ja, nee, we praten daar niet over. En, en er wordt ook niet gepraat over de dementie van mijn vader. Mijn moeder wil daar ook niet geweten hebben en ze hebben het daar niet over. Als luisteraar heb je op dat moment allemaal oordelen klaar. Want dit is geen gezonde situatie en die mensen zouden daar moeten over praten. En je moet dat onderkennen en oh, oh God, je eigen kind en bla, bla, bla. En toen hebben we toch gevraagd, van, ja, zouden we bij hen op bezoek mogen? Wetende van, ja nee, die willen daar niet over praten, hè. Als iemand gaat zeggen, ja, het is voor een podcast over dementie, dan gaan die zeggen, no way. Maar dus uiteindelijk, na een paar weken, uh, Ingrid, haar, haar dochter, heeft daar veel voor gedaan. Die heeft toch gezorgd, we gaan toch bij opa en oma op bezoeken. Dat gaat lukken. En we zijn er gaan zitten, we zijn koffie gaan drinken. En je weet van, oké, okay, die man heeft dementie, maar wil daar niet over praten. Of kan daar misschien zelfs niet meer over praten. Heeft het misschien zelfs niet meer door. Zijn vrouw heeft daar niet, maar wil daar niet over praten. Dus je weet niet wat je gaat krijgen. Je weet ook niet wat je gaat horen. En je gaat daar zitten en we drinken koffie. En als op bestelling vertelt die man binnen de om de minuut ongeveer dezelfde anekdote. En je gebruikt die dezelfde zinnen en die anekdote verandert om de minuut ook een heel klein beetje... en dan komen er weer elementen terug. Dus je hoort het gebeuren van dit is iemand die vergeten is dat dit een minuut geleden al verteld heeft. Dus dat is voor een podcastmaker een cadeau. van Kijk, we hoeven er niet over te praten, je kan het gewoon horen... En tegelijk voel je ook hier weer superveel liefde. Die man is gelukkig. Een van de dingen die ik geleerd heb van een van de experts was... Als iemand voor de duizendste keer iets opnieuw zegt... Niks zeggen. Niks zeggen. Als je iemand... Ah ja, maar dat heb je er net gezegd. Dan confronteer je die voortdurend met de pijn en het verdriet en het verlies. En zo. Dus gewoon... Al is het voor de honderdste keer... Ga gewoon terug mee in dat verhaal. Als je dat kan... Is dat honderd keer een leuk verhaal. Want je hoort dat die man is ook blij. Die, 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 die vertelt op een een leuke anekdote. En wat voelde... Als je erover nadacht, over, ja, maar die dochter die praat niet meer vader... en dat is totaal verwrongen en, en dat klopt toch niet... Als ze dan samen zitten, zijn die... Nee, 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 die zijn een gezin en die drinken samen koffie. En er klopt iets niet, maar... ze so valt wel. Je merkt ook daar, Ingrid zegt iets... Ze gaat gewoon mee in dat verhaal. Hè? Ze heeft precies de juiste reflex om, om... dit heeft geen enkele zin om hier... confronterende dingen te doen of zo. En, en daarom vind ik het echt zo, zo mooi. We zijn er naartoe geweest, we hebben koffie gedronken. Die man heeft een paar keer hetzelfde verteld... Uh, we hebben afscheid genomen en dat was het ook weer als je het uit de context haalt hoor je niks en denk je, huh? wat is dit? maar ja, ook daar weer ik hoor heel veel liefde ik begrijp ja. ook dat die mensen misschien denken, ja, wat moeten we daar nu mee doen of moeten we daar nu over babbelen of, ja, ook daar weer ben je getuige van hoe mensen struggelen hoe mensen proberen te dealen met iets wat hen overkomt elk op hun eigen manier, Ingrid op haar manier die vader op zijn manier, die moeder op haar manier
1: Opnieuw ben je getuige van iets. Mm -hmm. Zij zijn aanvankelijk niet happig om hun verhaal met jou te delen. De podcast is uitgebracht. Ja. Je hebt gezegd, hè, de harde regel van Wederik en terecht als ja. er iets uit moet, moet er iets. Ze hebben hun, ze hebben geen veto gesteld. Hè. Ze hebben hun nee. toestemming gegeven. Dus, dus, waar zit dat in?
0: Ik weet dat niet. Uh, Ingrid bijvoorbeeld had zelf vertelde toen we de eerste keer op de koffie kwamen, zelf zonder microfoon, van ja, ik. ik uh ik, de buren weten dat ongeveer, maar verder wens ik daar niet te veel. Ik wil niet bekend staan als die mevrouw met dementie. Ah ja, maar wij komen wel voor een podcast. Hè? En haar dochter heeft haar op een of andere manier overtuigd: van, ja, het is misschien toch nuttig als jij jouw verhaal vertelt, dan ga je andere mensen daarmee helpen. En dat is ook zo. Het werkt ook omgekeerd. Johan stuurt af en toe nog mails, onder andere met reacties van buren of vrienden of zo, die zeggen: van, Ah, we hebben nu de podcast gehoord, we begrijpen jullie nu veel beter. Nu snappen wij wat er met onze buren aan de hand is. Dus daarom die Ingrid ook zei van, haar dochter heeft daar echt een rol die, die zei van, je moet dat doen. Doe dat nu gewoon. <laughs> die dochter, die is super cool Dat is echt een stille kracht. Die wou absoluut niet meer in de podcast. Maar je voelt, dat is de drijvende kracht die, die op een hele wijze en slimme manier van op afstand zegt. Doe dat nu
1: maar gewoon. Vertrouwen erin.
0: Vertrouw ja. er maar, dat komt goed. En ze heeft dat gedaan en dat is echt geweldig. Ja.
1: Wat is het grote advies daar naar andere makers toe? Neem mensen mee in je maakproces? Of geef zeggenschap over het eindproduct?
0: Ja, dat zeker absoluut en totaal zeg ook heel eerlijk wat je wil doen of wat je komt doen en ja, oren openen ja, en het, ja, het gebeurt natuurlijk ook een groot deel in de montage je moet achteraf ook een goed fragment van een slecht fragment herkennen
2: mm
0: -hmm. hoe je dat doet dat weet ik niet <laughs> dat is heel moeilijk dat is echt heel moeilijk Enfin, voor de meer makkelijke podcasts, zoals ja, een uitleg over wetenschap of zo, wat ik tot nu toe gedaan heb, is de regel ook altijd: het mag zo lang duren als het interessant is. En wees streng voor jezelf. Terug naar die regel: nobody gives a fuck. Dus als, het, als je het zelf niet zou willen horen, dan moet het eruit. Uh, dus dat moet je doen. Echt kill your darlings, voortdurend. Alle ballast eruit. En dan kijk je, wat hebben we? Hoe kunnen we dit verhaal vertellen?
1: Ja. Ik weet dat je niet goed bent in complimenten, maar ik ga er toch Allee, nog een geven. <laughs> Want ook dat vind ik inderdaad een kracht van de podcast. Hij komt heel minimalistisch over. Ja. En dat bedoel ik als compliment, in die zin dat jouw voiceovers zijn zeer beperkt. En dat is een heel bewuste keuze. Hè?
0: Absoluut. Je moet zo weinig mogelijk zeggen. Enfin, nee, dat is niet waar. Sommige mensen kunnen dat. Je kan ook hele mooie literaire voiceovers maken. Maar in dit geval moet het verhaal zichzelf vertellen. Ja. En. <laughs> Een van mijn tips in de interviewles is: niet doorverwijzen. Nooit zeggen zoals ik daarnet gezegd heb, want dan kan jij niet meer monteren. Dus wacht, ik had het proberen te zeggen op een manier dat heel nieuw is. Tegen mijn studenten zeg ik soms: Nee, bijvoorbeeld, wat we ook heel weinig doen en een klein beetje is: een beetje de setting geven. Oké, okay, we zitten in de tuin en we gaan eten. Maar geen hele literaire beschrijving van het is een prachtige zonnige dag. En, en, de, en die de persoon zon, heeft
1: dit aan. Ja, ja,
0: voilà, voilà. Dat is een genre. Er zijn mensen die dat echt fantastisch goed kunnen. Maar dan trek je zo hard de aandacht op jezelf. Ik vind dat heel veel podcasts met alle liefde en respect veel te veel voice-over hebben. Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de kunst van het verdwijnen. Dat is een van de weinigen waar waanzinnig veel voice-over in zit. En die er toch mee wegkomt. Dat is waar. En ja, dan denk ik, wow, dit zondig tegen mijn regel van vertel nu is niet alles zelf. Maar het werkt wel. Maar het is echt een van de wetten.
1: Die wij, gaat hier ook nog moeten passeren. Sowieso. Absoluut, absoluut. Dus een voiceover is goed als het alles zegt wat hij moet zeggen. En niks meer. En geen woord te veel.
0: Nee, schrappen.
1: Als laatste een podcast -tub. stelen met de oren. Dat keren we sowieso al, als we luisteren naar al het luistergrief dat je al hebt losgelaten op de wereld. Maar heb je zelf ook nog een podcast-tip die iedereen zou moeten horen volgens jou?
0: Um, een podcast waar ik niet aan meegewerkt heb, <laughs> omdat ze het oorspronkelijk gevraagd hadden. Uh, het Ruit in Jou van het Bergfonds. Die hebben een, een geweldige podcast gemaakt, een caravan waar ze hebben, waar ze praten. Christine, de, de bezielster zeg maar, van, van de VZW, praat met ouders die een kind verloren hebben. En ze belden op voorhand van, oh ja, je weet iets van podcast, wil je even helpen en wil jij de stem zijn en de introductie doen? En toen had ze een aantal dingen doorgestuurd en ik had gelezen en ik dacht, ja, dit wringt langs alle kanten. Ik kan niet in haar plaats relevante dingen zeggen daarover. Ik heb het niet meegemaakt en dat heeft geen enkele zin. Dus ik heb haar geadviseerd, Christine, doe het gewoon zelf. Dat gaat veel beter zijn en ze heeft dat gedaan en het is fantastisch. En ze heeft het dan laten horen, die eerste aflevering, en het van, ja, het is af, het is fantastisch. Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Jij bent met dit bezig, met dit project. Je legt er je ziel in, je vertelt wat je aan het doen bent, je praat met mensen, je luistert naar hen. En ja, voilà.
1: Ook dat... daar is het weten wanneer jij jezelf uit die rekensom moet verwijderen. Ja, dat is het
0: summum he? van de Voiceover is zo kort dat die echt nul is geworden. Ja.
1: En ook dat jij beseft van, ik ben niet de persoon die dit verhaal moet vertellen. Ja,
0: absoluut. Je moet niet altijd de radiostem, de presentator, de maker willen zijn. Dus ja, ik vond het supercool. Uh, dit gaat een lang leven leiden. Hè? En dit gaat... Dat is ook zo mooi aan podcasts. Uh, ik zeg nu wel, ik heb dit niet meegemaakt, dus ik, ik ben niet geplaatst om iets te zeggen over het verlies van een kind. Ja, echt waar, godvergoede, hoeveel hout heb je hier in die studio om vast te houden? Maar binnen twee jaar misschien wel? En dan is die podcaster En dan kan ik terug naar het bedrefonds luisteren. En dan ga ik plots daar wel iets aan hebben. En ik denk dat het met die mislicht ook zo is. Nog mensen, jonge mensen die nu denken, wow, dementie, niks mee te maken. Ja, binnen tien jaar staat dat daar nog. En kan je dat nog altijd ontdekken en daar iets aan hebben. En dat is echt iets fantastisch aan podcast, vind ik. Wat ik het vaakst heb gehoord is, ik durf niet luisteren. Uh, en ik snap dat, maar ik zou het toch doen. <laughs> dat zeg ik ook altijd, doe, doe het maar, het is, is oké. Okay.
1: En in dezelfde categorie dan eigenlijk, het trouwt in jou. Absoluut van het Berfonds. Ja, absoluut. Mag bij deze worden toegevoegd aan de podcastfeed. En daarmee is er een race maken en luistertips gepasseerd... Bedankt aan jou, Sven. Merci om langs te komen.
2: Wie gaat
0: dat willen horen?
1: <laughs> de audiofreaks. Ja, okay. Ze zijn er. De makers. Ja, ja. Om meer podcasts te ontdekken, verwijs ik ook heel graag door naar de show notes. En wil je dan nog meer tips? Abonneer dan op Podcast Goud voor extra gesprekken met de crème de la crème van de Nederlandstalige podcastwereld. Sowieso bedankt om te luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van Podcast Goud. Oh, en dan nog dit. Na de opname kregen we bij uitgesproken nog een mailtje van Sven. Hij vertelde dat zijn tante Gina, over wie hij vertelde in deze podcast, in maart overleed. We dragen deze podcastgoud dan ook graag aan haar op.